0: Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo de todos os momentos e de cada dia, nos abençoe o coração. Que sintamos a sua paz a nos envolver, a nos embalar. A sua presença amiga, falando-nos de esperança e de fé o coração sedento, que nesse momento aqui em que podemos viver e realmente tocar esse espírito, essa vibração de fraternidade, que possamos nos nutrir com esse pão da vida, a própria essência do cristianismo e também do consolador, enquanto evangelho redivivo, para que daqui, saindo mais fortalecidos, mais conscientes, possamos nos inspirar para a tarefa que nos cabe lá fora, ante os tantos desafios que o um mundo em transição nos propõe. Então, que as luzes do Espiritismo possam alcançar os nossos corações, a inspiração dos benfeitores, as nossas consciências, e que daqui saiamos realmente mais dispostos de ânimo mais pronto para a tarefa com Jesus e a reflexão que trouxemos para aqui esta noite é uma que se baseia num texto muito interessante que encontramos recentemente na revista Espírita e que nos levou a refletir sobre o papel do Espiritismo em nossas vidas e no mundo de um modo geral é uma metáfora, uma bela metáfora, interessante metáfora, trazida pelo espírito Lamenet na Revista Espírita de dezembro de 1860. O título do artigo, inclusive, inserido por Allan Kardec, é uma mensagem psicográfica recebida pelo médium Alfred Didier. O título do artigo é Alegoria de Lázaro. E, como podemos imaginar ele vem falando da figura de Lázaro e comparando-a ao mundo. Fala ele muito do contexto da época em que Kardec nos trouxe a codificação, mundo do século XIX, que era um mundo ou um momento da humanidade marcado por profundas mudanças. Nós saíamos, efetivamente, digamos, da Idade Média, mas ainda colhendo uma série de resultados do que aconteceu após a Idade Média. Nós tivemos o processo da Reforma Protestante, que preparou o Iluminismo, e, com isso, uma profunda crise da fé. Em oposição àquele momento de uma fé mais obscurantista, mais impositiva, que havia se mantido ao longo de toda a Idade Média, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento da filosofia, após o iluminismo, a gente percebe que a fé entra numa crise muito profunda. Parecia mesmo mergulhar para sempre num abrismo de onde não haveria, não haveria de sair. Muitas consciências, muitos ilustres pensadores daquele tempo, até afirmavam mesmo, será fé algo como fazendo parte do passado da humanidade. E nessa profunda crise, nessa oposição para a qual a humanidade se dirigia, era preciso resgatar os aspectos positivos da fé, as virtudes da fé. Porque se a fé dogmática, a fé obscurantista, sim, trazia os seus problemas, ela trazia também conceitos profundos que a ciência e o positivismo daquele tempo não conseguiam acessar com seus instrumentos com as suas buscas apenas na matéria. A fé falava da transcendência, falava sobretudo ao coração. Não bastava simplesmente a razão, o intelecto, para responder aos anseios humanos. Então, encontrávamos ali um período de grandes choques entre forças muito poderosas ou alavancas poderosas do progresso da humanidade, que estão destinadas a trabalhar juntas a ciência, a religião, ou a fé e a razão, mas que, naquele momento, encontravam-se nesse conflito muito intenso, como também Léon Denis, por exemplo, vai descrever o seu livro muito belo, Depois da Morte, capítulo de número 8, quando ele fala da crise moral, do tempo em que ele vivia, do tempo de surgimento do espiritismo. Então, é, de certo modo, dessa crise moral que o Espírito Lamené vai falar. Não só da fé, que perdia força, porque ainda não havia surgido uma opção né, que equilibrasse todas as descobertas da ciência, da filosofia, com também os valores e as virtudes da fé, uma proposta de equilíbrio entre fé e razão, haveria de surgir, sobretudo, especialmente naquele contexto. Justamente por isso, né, eis aí um dos papéis do Espiritismo, mas também porque o mundo, há aquele tempo, e ainda hoje, e é aqui que a gente faz essa ponte também com o nosso mundo moderno, era marcado ainda por um materialismo muito feroz, muito marcante, mesmo nas vidas daqueles que, de certo modo, dizem-se espiritualistas ou religiosos. De um modo geral, todo aquele que é religioso em algum nível, é espiritualista, porque acredita em algo para além simplesmente da matéria. A questão é que nem sempre a vida, embora a rotulação de espiritualistas, é uma vida condizente realmente com essa compreensão de uma vida para além simplesmente da matéria ou dos sentidos materiais. Por isso, né, falando desse contexto, o Espírito Lamené diz assim, o mundo, ó mundo, tu pareces Lázaro, ó mundo, tu pareces Lázaro. E mais adiante ele continua, teu materialismo, tuas torpesas, teu ceticismo são outras tantas faixas que envolvem o teu cadáver e cheiras mal, Há muito tempo estás morto. É uma frase forte. Mas é preciso analisemos o mundo em que vivemos. Embora os requintes e os brilhos que os desenvolvimentos científicos e tecnológicos dos últimos séculos nos trouxeram, em boa parte ainda nos vemos como Lázaro. Envoltos pelas faixas, da ilusão, envoltos, né, amarrados, limitados, estrangulados muitas vezes, no sentido espiritual, obviamente, porque somente voltados, a imensa maioria dos espíritos ainda viventes ou ainda encarnados na Terra, voltados quase que exclusivamente para interesses ou buscas materiais. Portanto, alcançando ou percebendo uma faixa muito estreita do que realmente é a vida, em sua magnitude, em sua grandeza. Então, nesse sentido, nós parecemos Lázaro. E ele menciona esse cheiro ainda ruim que se traduz na forma ainda do impacto doloroso que temos de notícias que ainda vemos, de cenas que ainda encontramos no mundo como o que vivemos, com tantos avanços, mas em que ainda nos deparamos com a guerra e suas feições tão bárbaras, com a fome, com os ódios, os preconceitos. Então, é o sinal ainda das feridas que o mundo carrega e que produzem esse impacto, nos alcançam de maneira assim dolorosa, de maneira incômoda. Então é muito interessante pararmos para fazer uma reflexão enquanto humanidade, não indivíduos apenas, mas enquanto coletividade, nos entendendo parte desta humanidade, é interessante pararmos para nos vermos ainda. Lázaros. E aí, cada um de nós, é claro, o quanto nós, aí agora indivíduos, somos de Lázaros, o quanto nós ainda refletimos de Lázaro porque falamos aqui de uma morte num sentido muito mais profundo também, não simplesmente morte do corpo, porque, em verdade, aprendemos com a doutrina, nenhum ser morre. Nenhum ser criado morre. O corpo transforma-se, porque matéria sujeita à impermanência e à constante transformação da matéria. Agora, o espírito, num sentido espiritual, pode, sim, morrer, quando deixa se estagnar, quando deixa de avançar para horizontes mais amplos, mais sublimes da vida abundante à qual estamos todos destinados. Isso me faz recordar uma, um, perdão, uma mensagem. Aproveitando, a voz hoje está um pouco oscilante, peço de antemão perdão, mas vamos lá. Isso me faz recordar uma mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Pão Nosso, capítulo 42, intitulada Sempre Vivos, em que Emmanuel comenta justamente aquela frase de Jesus, quando os saduceus o buscam, né? os saduceus que não acreditavam na ressurreição, e Jesus diz, olha, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. E Emmanuel, então, ao comentar isso, diz, olha, vez por outra, no nosso trato com vocês encarnados, nós utilizamos a palavra morte mais por convenção, mas é chegado o tempo de nos entendermos na criação como sendo todos vivos. Agora, ele acrescenta, espiritualmente, conhecemos apenas um gênero temível de morte, a da consciência denegrida pelo mal, ou estagnada nos despenhadeiros que marginam a estrada da evolução. Ou seja, em sentido espiritual, para Emmanuel, morto estaria aquele espírito que deixou de avançar, deixou de conhecer-se, de, de desenvolver-se enquanto espírito, de descobrir novas potencialidades, novas possibilidades, de expressar o divino que há em si de planejar, de vislumbrar horizontes, perspectivas, objetivos que vão para além da matéria ou daquilo que diz respeito à sua personalidade transitória. O que cada um de nós, por exemplo, temos como planos, objetivos ou metas que não se limitam, ao, no meu caso, por exemplo, ao Arthur. Porque o Arthur não existirá daqui sei lá, 50 anos, né? chutando, não sei, deixará de existir a personalidade Arthur. O legado, o que foi colhido durante a experiência, seguirá. Mas o espírito, sobretudo, continua. E quais os planos faço hoje que não dizem respeito somente ao Arthur? Essa é a proposta de quem de fato vive, ao passo que aquele que apenas projeta o seu existir, o seu caminhar e as suas buscas, tendo em vista a personalidade que é, e visando ornamentar exteriormente esta personalidade, ainda não descobriu de fato o que é a vida. E a vida abundante que temos por descobrir. Então é importante pensarmos nisso. É uma frase forte a que nos traz, mas extremamente reflexiva, para analisarmos a condição do nosso mundo hoje ainda. Por que, em meio a tantos brilhos da inteligência, tantas possibilidades criadas pela tecnologia, nos vemos às voltas com problemas tão antigos como a guerra, como o egoísmo, que acompanha a humanidade desde os seus primórdios? Por que ainda estamos, como Lázaros, muito envoltos nas amarras da matéria, no sudário material, né? enseguecidos pelo sudário da matéria, encavernados, como estava Lázaro, nas furnas do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E é então que Lamené, e essa é a ideia da sua alegoria, diz que Jesus, como outrora fez com Lázaro, voltava a fazê lo agora, por meio do Espiritismo, mais uma vez, conclamando a humanidade a sair desta caverna. A des desenfaixar-se dessas amarras que nos, a que nos prendemos, para que, enfim, contemplemos, vislumbremos a vida estonteante e maravilhosa que nos espera, em expressões, por hora inconcebíveis, mas que precisamos aprender a descobrir... Horizontes que precisamos aprender a abrir em nossos espíritos, em nossas perspectivas espirituais. Então ele diz que a voz dos imortais, a voz do consolador prometido, em verdade ela faz o que outrora Jesus o fez, quando veio ter conosco. Porque Jesus tirou lá Lázaro da caverna. Lázaro, sai para fora mas aquilo é um símbolo do que ele fez com a humanidade inteira, em verdade, quando veio ter conosco. Ele nos tirou da caverna, da furna, em que nos encontrávamos na quase generalidade dos espíritos encarnados, e nos apresentou o sol da vida maior, do reino de Deus, o qual ainda desconhecíamos. Muito similar essa passagem de Lázaro Aquela que encontramos alguns séculos antes, em Platão, Sócrates, no mito da caverna, quando alguns apenas olhavam para o fundo da caverna contemplando as sombras da vida e outros os chamavam para que dali saíssem e pudessem ver o que é a vida verdadeira. Assim fez Jesus com a humanidade em grau jamais antes visto. E o Espiritismo viria agora, então, ou vinha agora repetir, recapitular, este chamado este convite à humanidade terrestre para que pudesse sair desabrochar para a vida maior para o sol de luz, de esperança e de fé que espera a todos aqueles que voltam o espelho da mente, o espelho da alma para o sol maior da criação e da vida que é o Senhor de todos nós, nosso Pai e também para as suas leis, porque esta é, em síntese, a nossa meta enquanto espíritos em evolução, como dirá Emmanuel no livro Pensamento e Vida, voltar o espelho de nossa mente para a luz divina do sol do Criador e gradualmente poder refleti-la com cada vez mais limpidez, com cada vez mais profundidade expressando para a vida, para os descrentes, para os que duvidam, para os que temem, para os que oscilam, expressando essa luz de esperança e de fé, que deve nutrir e que deve irradiar do coração de cada cristão. Por isso, ainda nesta mensagem, Lamené continua, né? Quem te gritará como a Lázaro? Em nome de Deus, levanta-te, como Cristo fez outrora. É, é o Cristo que obedece ao apelo do Espírito Santo. Por Espírito Santo aqui entendamos o próprio Criador, que rege o cosmos, que rege o universo de maneira imperturbável, de maneira perfeita e sublime, no momento julgado propício. O Cristo, como governador deste planeta, une as suas falanges espirituais e, mais uma vez, como outrora, faz ecoar pelo mundo. O chamado, a voz é imperativa e ao mesmo tempo tão doce e amorosa, Lázaro, sai para fora. Isto é, dizendo a cada um de nós, espíritos muitas vezes tão aí estreitos, tão limitados, pelo medo, pela dúvida, pela oscilação, pelas nossas paixões, é Jesus que nos disse: vem meu filho venha para a vida abundante, venha expandir as possibilidades impressionantes que trazes contigo, venha descobrir o que é de fato o Evangelho, venha descobrir a alegria de servir, venha descobrir a força do amor, venha descobrir a capacidade multiplicadora do bem, venha descobrir o que foi aquela fé tão sólida dos mártires venha entender o que é a esperança, a força invencível de nossos caminhos, como disse um dia Alcione. É isso que o Espiritismo vem dizer a cada um de nós e à humanidade de um modo geral. a aqueles que já ofertarem ouvidos de ouvir. aqueles que, como diz mais uma vez Leão Denis, na introdução do seu livro Depois da Morte, Aqueles que estiverem cansados de viver como cegos, caminhando como cegos, sem compreender os porquês, para onde, o que fazemos, o que somos, o que estamos, de fato, a buscar, a esses que já se exauriram simplesmente das buscas puramente materiais, a esses, essa voz, sobretudo, se faz ecoar, chamando-nos, para a vida que nos espera para muito além da estreiteza dos sentidos nesse sentido portanto isso me fez recordar de uma outra mensagem né, do Emmanuel em que ele fala um pouco disso dessa condição nossa ainda no mundo de Lázaros e de como dela precisamos sair dessa condição mesmo de sonâmbulos espécie de mortos-vivos, que vamos caminhando aparentemente vivos, mas ainda espiritualmente mortos. Porque sem essas perspectivas tão amplas que a vivência em espírito nos dá e nos confere. Então ele trata nessa mensagem, cujo título, aliás, é Mortos-Vivos, no livro Intervalos, capítulo de número 10, ele trata dessa condição que ainda comete a muitas criaturas na existência material. Ele mesmo, Emmanuel, em outro texto, dirá os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. São aqueles que, para ela, única e exclusivamente vivem. E é para isso que precisamos estar muito atentos, para que a nossa experiência material não seja simples mecanicismo, não seja simplesmente um caminhar pela superfície da vida sem profundidade, sem construção e multiplicação, de fato, de vida e de progresso espiritual. Por isso, nessa mensagem, ele diz assim, em determinado trecho, muitas almas fazem do veículo físico simplesmente um sepulcro, a que se agregam enfermiças e indolentes, coladas à morte moral que trazem consigo, à maneira da tartaruga que se algema a carapaça. Olha só. Isso nos faz entender, ou nos faz recordar também, o livro Os Mensageiros, de André Luiz, quando, do capítulo 23 em diante ali, ele vem descrevendo aqueles que dormem. Né? O título do capítulo 23 é Os que Dormem. E ele descreve um caso que o impressionou no mundo espiritual, quando ele lá começou mais efetivamente a trabalhar, ele chega num determinado departamento em que ele encontra ali muitos espíritos que se encontravam no estado quase que de hibernação mesmo. Estavam num sono profundo. E ele queria saber qual era aquela condição, e os benfeitores vão então explicando, olha André, são almas que viveram tão exclusivamente para a matéria que sequer têm condições por hora de aqui no mundo espiritual despertarem para a realidade espiritual da, da vida. Permanecem aqui em profunda sonolência, em condição de hibernação, os que dormem, porque no plano material outra coisa não fizeram senão dormir. Às vezes tiveram vidas muito atuantes, e aqui é importante, não venhamos a confundir ação com elevação, necessariamente. Porque, às vezes, temos uma vida muito profícua de atividade, mas não necessariamente de espiritualidade ou de uma atividade que nos edifique que nos eleve, quantas vidas não são marcadas por imensas construções materiais, grandes legados, seja monetários, seja construção de casas e, ou de outras coisas, é, grandes conquistas do ponto de vista de títulos do mundo, de conhecimentos, etc. Mas o espírito em si, pouco ou nada, se trabalhou. Houve, portanto, muita ação, ou como Emmanuel define, no capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, muito trabalho-ação, mas pouco ou nenhum trabalho-serviço. O trabalho-ação sendo aquele que transforma o meio, mas somente o trabalho-serviço sendo aquele que transforma o indivíduo, o espírito. Então, às vezes, foram indivíduos que, se olhássemos a encarnação, veríamos muita ação, muita atividade. Mas, simplesmente, daqui para fora, nenhum movimento, de caminhada para dentro, de conhecimento de si, de análise dos sentimentos, das emoções, de renovação íntima, de busca de transcendência, de indagações sobre os grandes porquês, as grandes motivações da vida. E, ao chegarem no mundo espiritual, esses indivíduos lá aportavam como sonâmbulos, como esses... E essa expressão que ele e os benfeitores se utilizam muitas vezes, como múmias vivas, que ali permaneciam nesse sono, nessa sonolência. E é o que Emmanuel está dizendo. Muitas almas que fazem do veículo físico simplesmente um sepulcro. Daí, aquele alerta de Jesus, que é entendido agora num outro sentido. Quando o fala, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, claro que podemos entender no sentido do respeito que deve-se que deve ter ali, né? Kardec traz esse comentário no Evangelho segundo o Espiritismo, para com os despojos daqueles que nos são queridos, mas é preciso entendermos também nesse sentido mais amplo. Não podemos nos deixar levar pelo modus operandi de, do mundo de uma maneira geral. Se tantos ainda operam como mortos apenas buscando o que está morto, porque quem apenas vive para a matéria, os seus olhos contemplam apenas o que está morto ou o que vai morrer, mano, é preciso não adentremos esse padrão, é preciso deixemos aos mortos o cuidado de buscar ou de, de enterrar os seus mortos né? de deixar é, mais cedo ou mais tarde para trás essa busca única e exclusivamente daquilo que está morto ou vai morrer a nós que já estamos e estamos buscando despertar para a vida, é preciso voltemos o nosso olhar e o nosso coração para a vida para aquilo que desrespeita respeito ao espírito esse sim é vivo para sempre na criação então é isso que Emmanuel está dizendo e ele continua a existência no mundo lhes corre instintiva e obscura no velho roteiro dos animais alimentam-se, bebem, dormem procriam e obedecem automaticamente às ordens da natureza, ou seja ainda não entenderam a diferenciação fundamental entre o simples existir e o de fato viver. Que pede de nós discernimento, que pede de nós a lucidez de escolher com consciência, que pede de nós o investimento na aquisição de conhecimento e, portanto, sabedoria para melhor escolher e evoluir com mais consciência, que pede de nós a análise diária de nós mesmos para que, identificando o que é preciso mudar, possamos cultivar e regar a cada novo dia sementes de Jesus recebidas, para que elas venham a frutificar, para que não sejamos no grande jardim de Jesus que é a terra, árvores estéreis, ramos secos, mas venhamos a ser aqueles que, conectados à videira da vida, como Jesus se definiu, a essa raiz de onde verte a seiva divina do amor, possamos ser no jardim de Deus, no jardim do Cristo, na terra, Árvores dadivosas, que ofertam a sombra do consolo, das vibrações fraternas aos caminheiros exaustos da jornada, que ofertam os frutos da esperança e da fé aos que não têm conseguido essa fonte de nutrição para suas almas. Enfim, aqueles que ofertam a beleza das almas que com Cristo frutificam. Dizia o apóstolo Paulo, na sua epístola, os cristãos verdadeiros que com o Cristo vivem são o seu bom perfume no mundo. Sabe aquele bom perfume de uma árvore que a gente sente à noite, que marca o nosso dia, a nossa caminhada? Sim, somos convidados a ser. Por onde passarmos, deixamos aquele bom perfume no ar, de uma vida que, por onde passa, carrega consigo esperança, felicidade, aquelas vibrações de paz. Faz com que os outros da sua presença, saiam mais serenos, melhores, mais sorridentes, mais confiantes. Isso é o viver, é produção, não é ornamento, não é verniz, não é abrilhantar simplesmente a nossa vida, é ofertar frutos. Porque assim Jesus definiu, seriam conhecidos os seus discípulos, pelas suas obras, ou pelos frutos, como a árvore é conhecida. Não pela grandeza da copa, não pela coloração das folhas, mas especialmente pelos frutos. Pelo perfume das flores também, mas, sobretudo, pela substância dos frutos. Vidas que nutrem outras vidas. Essa é a meta daquele que segue com Jesus tendo recebido tanto em termos de influxo de vida do Mestre, passar isso adiante. Deixar essa seiva do amor fluir por meio de nós para que ela alcance a outros galhos que, por hora, encontram-se ressequidos. Então, é o que Emmanuel está nos convidando, para a gente não simplesmente viver no automatismo que vigora nos reinos anteriores, pelos quais já passamos, de onde já emergimos e é preciso vislumbremos agora os reinos que vão à frente. É preciso deixemos para trás a animalidade de onde viemos, o simples atendimento de instintos e impulsos para que, enfim, vivamos, usando aquele que é o atributo essencial, que nos caracteriza como humanos. A razão, o discernir e também essa capacidade, então, de servir. De nos ofertar com o mestre por isso mais adiante ele diz assim é por isso que observamos por toda parte homens e mulheres copiando a imobilidade das múmias preciosas e casas solarengas, né? casas muito belas muito amplas enobrecidas e bem postas semelhantes a mausoléus em cujo recinto dominam a inércia renitente e a espiritual então, nós temos casas magníficas do mundo, mas que, do ponto de vista espiritual, diz Emmanuel, parecem mausoléus, porque ali não se fala internamente, entre os que ali habitam, não se fala das questões que transcendem aquelas paredes, que transcendem aqueles corpos. Fala-se ali, único e exclusivamente, do que se pode tocar, do que se pode adquirir. Muitas criaturas caminham no mundo, como diz Emmanuel, múmias preciosas, ornamentadas, interessantes, mas espiritualmente estagnadas, seja nas paixões, seja no ressentimento, seja no ódio, seja simplesmente nas ilusões. E aí mais adiante ele conclui, desperta e vive, aprende e serve, levanta-te e caminha. Ouçamos o Cristo e acompanhemos-o. Assim como ele, há dois mil anos, disse-nos, Lázaro, sai para fora, volta-nos agora, por meio do Espiritismo, a dizer, mais uma vez, Lázaro, é chegado o momento de viver. Desprende-te dessas amarras. Retira o sudário que te impede a visão para a vida gloriosa que nos espera porque naquela mesma mensagem que mencionamos de Emmanuel, ele diz, encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal e da ilusão, quando as sombras que nós mesmos projetamos nos impedem a visão gloriosa da vida que nos cerca. Uma vez desvencilhados do mal, desvencilhados das paixões, do egoísmo e da ignorância, removidos esses sudários e essas faixas que nos colocavam em tal situação... Cada dia veremos resplandecer uma vida nova, sempre ampla de possibilidades e oportunidades de aprender e de servir. É o que a cada dia deveríamos ouvir ao ler uma página espírita, ao ler uma lição de Jesus, mais um convite a essa vida abundante. As horas que te abriram as rendas do berço, descerrar-te-ão as portas do túmulo, e além da sombra terrestre, para que estejas vivo entre os mortos, é preciso tenha sido, entre os mortos do mundo, um coração vivo e atuante na obra de Deus. Entre os mortos do mundo, um coração vivo e atuante na obra de Deus. Para que os que aqui por hora ainda seguem mortos, possam já vislumbrar que seja uma fresta, que seja um raio da vida portentosa que Deus reserva a cada um de nós, espíritos em jornada. Então é muito interessante pensarmos o espiritismo como esse novo convite de Jesus, como um reiterar de um chamado. Aliás, ele mesmo havia prometido não somente um consolador, mas um outro consolador. O primeiro foi ele próprio, o evangelho, a boa nova, e o segundo que vinha, como ele mesmo assim o definiu, recapitular a sua própria mensagem, a sua própria lição, reiterar para nós esse chamado. E é por isso que Emmanuel, ao definir o Espiritismo, no prefácio do livro Missionários da Luz, nos dirá que ao Espiritismo cristão cabe na atualidade do mundo grandiosa e sublime tarefa. Mas não nos basta, ou não basta apenas defini-lo a afeição do Consolador Prometido, mas também como um movimento libertador de consciências e corações. É preciso vejamos no Espiritismo não somente o consolo, não somente a força que nos só ergue, nos coloca novamente de pé, porque poderemos estar novamente de pé, mas ainda parados. É preciso ver no Espiritismo, além daquele que nos coloca novamente de pé, aquele que nos impele agora a avançar, libertando-nos de tudo que sejam amarras que ainda nos prendem à vida tão estreita à qual estamos tão acostumados. E é nesse sentido, portanto, para que entendamos melhor esse convite à saída do túmulo, que recorremos a uma outra mensagem que vai, de certo modo, trabalhar a mesma alegoria, também na Revista Espírita, agora em fevereiro de 1868. Como podemos ver, a Revista Espírita é um manancial inesgotável, incrível, de reflexões, de, mate, de, de material, de conteúdo, é sublime o estudo da Revista Espírita. E esse texto eu achei muito interessante porque o seu título já é muito é, elucidativo, mesmo chamativo, o título é Os Mortos Sairão do túmulo", dos Túmulos, e a mensagem é de ninguém menos que João Evangelista. Quando ele comenta um próprio trecho, um trecho de sua própria autoria no Evangelho, que ele deixou escrito para nós, lá no capítulo 5 de João, no versículo 28, versículo 29, ele, de certo modo, traz uma profecia. Ele diz que chegaria um tempo em que todos os que estivessem no sepulcro ouviriam a sua voz. Ele faz referência à voz de Jesus. E aí muitos tentaram entender né, essa fala de João e de que aqueles que estariam no sepulcro, do sepulcro sairiam. E óbvio que aqui não nos encaminhamos para uma interpretação literal. O próprio João, na mensagem, fala disso. Olha, muitos não puderam compreender isso porque partiram para uma interpretação literal. Mas aqui buscamos o sentido espiritual e é o que o próprio João Evangelista vem nos trazer. Utilizando para isso, ou trazendo, para explicar essa sua fala, essa sua profecia, de certo modo, a mesma alegoria de Lázaro e a figura do Espiritismo, a figura do Consolador. Ele diz que, para muitos, a vida ainda é essa é, ou é entendida ou buscada como sendo uma festa perpétua, uma simples caça de paixões, de gozos. Vivem essas criaturas, diz ele, como aquelas bolhas, aquelas bolhas que as crianças fazem, que momentaneamente refletem ali o brilho do sol, né, como um prisma, mas que daqui a pouco não mais existem. Diz ele que assim são muitas as vidas do mundo hoje. Aparentam brilhar, aparentam ali muitas conquistas, muitos avanços, mas são como aquela bolha, tão frágil, porque única e exclusivamente matéria. E aí ele diz, o Espiritismo é essa voz poderosa que já repercute até os confins da terra. Todos a ouvirão. Então ele começa com um marco espiritismo que vai ganhando espaço à medida em que os corações minimamente vão fazendo-se capazes de perceber esse chamado da espiritualidade. Porque em quem aqueles que ainda estão muito mergulhados na matéria, nesta caverna, ainda têm até mesmo dificuldades de perceber essa vida transcendente, ou mesmo de, de perceber a felicidade que a esta vida está associada. Né? O próprio André Luiz, voltando, abrindo parênteses, no livro Voz do Grande Além, no capítulo de número 12, ele traz uma frase interessante, ele diz assim, almas existem que passam dezenas de reencarnações sem a menor notícia da espiritualidade superior, em cuja claridade vivem como que hibernando, na condição de múmias vivas, já que não têm recursos mentais ainda para registrarem impressões que não sejam de natureza puramente física, de natureza puramente material. Então, o que André Luiz está dizendo aqui, é existem almas que estão há dezenas de reencarnações, passam pela matéria, passam pelo mundo espiritual sem tomarem consciência da realidade superior ou mesmo da sua condição espiritual, voltam à matéria e assim seguem por muito tempo. Mas chega um momento para a alma, como a gente disse, em que ela se exaure, em que ela se cansa de tentar nutrir-se daquilo que de fato não a pode saciar. Porque sendo o espírito criado para o infinito e a imortalidade, para a eternidade com Deus, tem ele fome e sede também daquilo que seja eterno, daquilo que seja infinito, daquilo que o tempo não consuma, daquilo que o tempo não possa consigo levar. O espírito, mais cedo ou mais tarde, há de despertar para isso, para essa fome, de fato, para essa sede, aquilo que busca. E é para esse, sobretudo, que o Espiritismo já se faz ecoar para aqueles corações, para aqueles ouvidos, para aqueles olhos que já começam a se desprender simplesmente do horizonte dos sentidos, buscando aquilo que diz respeito ao Espírito. E vo ou essa voz poderosa já repercute na Terra. E aí ele diz, João, felizes os que, não tapando voluntariamente os ouvidos, sairão de seu egoísmo como fariam os mortos de seus sepulcros. E daí por diante, realizarão os atos da vida verdadeira, a do Espírito se desembaraçando dos entraves da matéria, como fez Lázaro de seu sudário à voz do Salvador. Olha que nova perspectiva os Espíritos nos trazem sobre o papel do Espiritismo em nossas vidas. É o Cristo a nos chamar, para nos desembaraçarmos dos entraves da matéria, remover o sudário como Lázaro fez e vislumbrar aquilo que nos espera. O Espiritismo marca a hora solene do despertar das inteligências que usaram o seu livre-arbítrio para se demorarem nos atalhos lamacentos, cujos miasmas deletérios infectaram a alma com o um veneno lento que lhe dá as aparências da morte. Mais uma vez, os espíritos são fortes, mas para descrever o que tem sido até aqui a nossa vida. tão abastecidos já com recursos espirituais de que não temos sabido nos utilizar. Por isso, também diz o Espírito de Verdade, em Evangelhos com o Espiritismo, o Espiritismo ou a doutrina espírita é um grande chamado, é um apelo do Criador, um facho da clemência divina, destinado, sobretudo, àqueles espíritos que já estamos cansados de caminhar por esses lamacentos caminhos em que muitas vezes temos estado ou os quais muitas vezes temos percorrido, mesmo já vislumbrando horizontes amplos, ainda presos a tão estreitas possibilidades como aquela figura muito representativa do êxodo que encontramos lá no Antigo Testamento, mas que, em verdade, é uma representação da humanidade inteira, da humanidade como um todo, que vem recebendo gradualmente a orientação dos benfeitores espirituais, daqueles que encarnam para estar junto de nós, nos orientar, nos instruir, dentre eles o próprio Moisés, na primeira revelação, depois a Jesus. E o que é interessante na figura do Êxodo é que o povo vai caminhando pelo deserto, vai avançando, vai avançando em direção à terra da promissão. Quando eles chegam à margem, quando eles estão bem próximos à terra da promissão, eis que resolvem não entrar. Começam a enumerar problemas, dificuldades, medos, dúvidas, e eis que, então, começam a andar em círculos por 40 anos, postergando a entrada na terra da promissão. Não tem sido essa a nossa condição, meus amigos? Com dois mil anos de cristianismo, às margens da terra prometida, que é o Evangelho, diz-nos, emana no livro Paulo Estevam. Na verdade, Gamaliel, o mestre de Saulo, Saulo, em minhas meditações eu pude descobrir que, em verdade, a terra prometida é o Evangelho de Jesus. E nós temos nos portado a muitas encarnações como esta figura do êxito. Temos estado às portas, mas temos encontrado as mil justificativas para não cruzarmos a linha do compromisso mais efetivo, para não deixarmos, de fato, as últimas amarras e ficamos ainda andando em círculos, patinando, tropeçando nos mesmos pontos, oscilando ainda na firmeza e na resolução que já devia marcar o nosso coração, quando a terra da promissão está diante dos nossos olhos. As possibilidades de uma vida tão mais plena e feliz com Jesus estão ao alcance de nossas mãos no serviço, de nosso olhar mais indulgente, de nosso ouvido mais compreensivo, de nossos pés mais diligentes para o trabalho, de um coração mais tolerante, mais compreensivo e amoroso está ao alcance, mas temos postergado. Por isso veio o Consolador. Porque não fôssemos nós tão, usemos a palavra talvez teimosos, mas tão renitentes, bastaria a boa nova. A boa nova seria em si já o supra-sumo, ela é, enfim, o ápice de tudo que já recebemos do alto. Mas é tão grande a misericórdia que, em nos sabendo ainda tão oscilantes, resolve nos enviar não somente um Consolador, que foi Jesus, mas também o segundo. Para mais uma vez nos lembrar, estáis às portas do reino. Uma humanidade melhor está ao alcance de vossas mãos. Ou, como disse Jesus no Evangelho, o reino de Deus está próximo. E muitos a entenderam como sendo no tempo, como sendo um reino que magicamente se daria da noite para o dia, e não entendendo que, na verdade, está próximo, porque ao alcance de todo aquele que queira começar. Por isso, gosto sempre de lembrar uma definição que Emmanuel mesmo dará de si próprio ou da sua tarefa, e, de certo modo, da tarefa dos Espíritos, junto a nós outros e junto à humanidade, de um modo geral. Emmanuel dirá Chico que ele se via simplesmente como um simples pregador de cartazes convidando para a festa do reino. Poderíamos dizer reconvidando, porque o primeiro convite já foi feito. O Espiritismo vem nos relembrar, meus amigos, minhas amigas, que o mundo melhor está ao alcance de todos nós que a felicidade não é uma utopia, uma quimera distante, inatingível, pelo contrário, está muito mais próxima do que possamos imaginar, que a vida transcende, que a vida se expande, esplende em formas que sequer podemos imaginar, mas a boa notícia que ele vem lembrar está ao alcance de todos nós, está na escolha de cada um de nós começar desde já. Eis o grande despertar, que todos somos chamados a colaborar para que enfim não somente mais vislumbremos essa terra da promissão que tanto temos aguardado que tanto nosso coração tem buscado por caminhos multimilenares para que enfim ela possa fazer parte morada em nós e também um dia temos disso certeza na terra nosso planeta e nossa nação a partir do esforço a partir da contribuição que venhamos a dar, como discípulos, como tarefeiros atentos, dispostos a atender mais uma vez ao chamado. Lembremos-nos de Paulo, que com todo o vigor de sua palavra e com a expressão de sua própria vida, porque foi ele um Lázaro ressuscitado pelo Cristo, Lázaro chegou a dizer: des Perdão, Paulo chegou a dizer: Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. E Cristo te iluminará. E mais uma vez, estamos a ouvir, pela voz do Espiritismo em nossas vidas, Lázaro, sai para fora, vem comigo viver, vem comigo amar. Que Jesus nos abençoe a todos, a todos, muita luz e muita paz.